0: Ja, fangen fang, wir an. Fabians, du brauchst doch nicht Ja, genau. Ich jetzt auch gerne im Blick gehen. Ja. Also, hast du eine Idee, wo wir gerade sind? Vielleicht irgendwie so. In der Sport hat oder so. Ja, irgendwie, auf jeden Fall war es laut und äh, irgendjemand hat Piep gerufen. Und ich habe noch so so Rollen. Irgendwas mit einer Liege. Ja, im Liegen machen. Und dann hat es irgendwie gerollt, lass mal weiterhören. Hm, was sagst du? Irgendwie so Nachmittagssport. Auf jeden Fall, irgendwie klang es nach Halle. Ja, ich tippe auf Sportunterricht. Und ich der auch. Kakadu ist auch schon voll dabei. Tatsächlich, Sportunterricht und zwar an der Marie- und Hermann-Schmidt-Schule in Königswusterhausen. Da haben wir gerade sozusagen Mäuschen gespielt im Sportunterricht. Königs Wusterhausen liegt im Südosten von Berlin und an der Schule, da lernen Blinde und sehbehinderte Kinder. Und wir waren an der Schule ja schon mal mit dem Kackadum herauszufinden, wie Blinde und sehbehinderte Kinder dort lernen. Und im Alltag zurechtkommen und jetzt gerade geht es aber um Sport. Die spielen Fangen auf so einer Art Rollbrett, ähnlich wie Skateboards. Und warum die dabei laut Piep rufen, ist klar, oder? Weil die ja nicht oder nicht so gut sehen können. Damit sie wissen, wo die Kinder sind und halt dann vor den Weglaufen können oder die fangen können. Und da sind wir schon mitten in unserem heutigen Thema. Wie kann man eigentlich
1: blind Sport machen? <lacht>
0: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Mit Patricia und Alia. Ja, ich glaube, so einfach ist das nicht. Wie kann man eigentlich Blindsport machen? Ich glaube, da ruft nicht einer einfach nur Achtung, Achtung. Vielleicht, dass man mit Geräuschen das macht, damit man das auch hören kann oder so eine Fühlspur. Ja. Dass ja, man halt auch die anderen Sinne benutzt. Ah, okay, die anderen Sinne, das ist bestimmt ein richtig guter Tipp. Ich meine, für uns ist es ja jetzt auch ein bisschen schwer. Wir können sehen und, und sich, wissen halt nicht, wie das ist. Ja, genau, wir müssen jetzt versuchen, uns das vorzustellen. Kannst du dir das vorstellen? Ehrlich gesagt nicht. Eigentlich habe ich Sport jetzt immer nur mit Sehen gemacht. Ja, ich habe auch tatsächlich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Du? Das ist eigentlich auch ein bisschen schwer, aber man muss auch so drüber nachdenken, dass es richtig praktisch ist, wenn man was sehen kann und dass man auch dankbar dafür sein sollte. Ich meine, es ist auch ein bisschen schwer, das so zu machen. Ja, man müsste es wahrscheinlich wirklich ausprobieren. Ich habe das einmal ausprobiert, mich nicht sehen durch die ganze Stadt führen zu lassen. Und das, was du sagst, trifft genau ein, dass alle anderen Sinne plötzlich viel Dollar da sind. Die muss man auch stärker einsetzen, weil dieser eine da jetzt fehlt. Und im Sport muss das natürlich auch sein. Plus, dass Sport ja meistens ziemlich schnell funktioniert. Ja, man wirft ja mal was hin und her, man muss rennen. Und wenn man dann halt gar nichts sieht das macht es ja auch noch viel schwerer, als es überhaupt schon ist. Und mit welchen Taktiken oder mit welchen, weiß ich nicht, Sachen man es schafft, trotzdem gut Sport zu machen, das kriegen wir heute im Podcast mal raus. Blind- oder sehbehindert in der Marie- und Hermann-Schmidt-Schule hält das nämlich tatsächlich niemanden davon ab, Sport zu machen und wir hören mal ein paar Kinder von dort. Ich bin John, bin zehn Jahre alt. Meine Hobbys sind Fußball, Goldball und Minigolf. Hallo, ich bin Ferdinand. Ich bin neun Jahre alt. Meine Hobbys sind Parfüm herstellen und Fußball spielen. Ich bin Fabio und meine Hobbys sind Segeln und Goldball. Mein Name ist Abbas. Ich wünsche mir in Zukunft, dass ich blind Fußball spielen kann. Klingt zumindest für uns als Sehende erstmal nach einer wirklichen Herausforderung vielleicht das Wobei Fußball irgendwas da so klingelt oder so, vielleicht so der Ball so eine Glocke hat oder mhm. so, dass man auch hören kann, wo der ist. Das ist eine gute Idee. Aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel einen Ball in das Tor zu bekommen oder wenn man Hochsprung macht, wie hoch oder die Latte liegt. Ich habe ja auch mal gesehen, irgendwie im Fernsehen, dass wenn man Weitsprung macht, dass der Trainer dann einem Halt auch sagt, wann du abspringen musst und wo das Loch genau ist. Also auch wieder ganz viel überhören. Mal gucken, was wir noch so rausbekommen können. Wie es bei allen Sportarten läuft, das schaffen wir natürlich in diesem Podcast nicht. Das heißt, wir müssen auswählen. Euch oh, kennen uns beide. Wir können uns bestimmt nicht einigen. Also drehen wir das Sportartenglücksrad. Darf ich drehen? Ja! Yeah. <lacht>
2: Weitsprung, Hochsprung, Turnen, Boxen, Segeln, Minigolf, Fußball, Basketball, Handball, Tischtennis, Tennis, Skilanglauf. Okay.
0: Skifahren, Skilanglauf. Kennst du das überhaupt? Nein. Was könnte es sein? Vielleicht Langlauf nur auf Skiern. Was, ja, also genau, man, man läuft dann lang auf Skiern und zwar lange. Nee, im Grunde hast du recht. Also man fährt nicht den Berg runter, sondern man fährt mit Skiern auf ebener Erde in, in Läupen. Das sind sogar schon so extra Spuren und äh, Strecke und ordentlich anstrengend ist das auf jeden Fall. Aber die Läupe, die muss man ja sehen. Was macht man also, wenn man nicht sehend oder blind ist? Wie könnte das funktionieren, wenn man die Spur nicht sieht? Vielleicht, dass da so eine Markierungen sind, die man dann mit so einem Extrastab so ertasten kann oder mit diesen Skiern, hm. wenn man zu weit nach draußen geht. Ich meine, dass man das ertastet, man will ja schnell sein. Ich äh, weiß es nicht und ich glaube, wir kriegen es fast nur raus, wenn wir jemanden fragen, der es weiß. Dann machen wir das einfach. Dann machen wir das einfach. Wir brauchen einen Experten oder eine Expertin. Mein Vorschlag wäre, wir fragen eine erfolgreiche blinde Skifahrerin. Okay. Verena Bentele ist blind. Mit 16 gewann sie ihre erste Goldmedaille bei den Paralympics. Kannst du das nochmal sagen? Bei den Paralympics in Nagano in Japan. Und dann hat sie noch ganz oft Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gewonnen. 2011 hat sie als Sportlerin aufgehört und äh, ist die perfekte Auskunftgeberin für uns jetzt, würde ich sagen. Ja, aber das ist ja gerade noch so ein komisches Wort gesagt. Du meinst Paralympics? ja. Klingt ein bisschen wie Olympia, aber auch nicht so gar Das stimmt. Dann klären wir das Wort mal. Und danach gehen wir zu Frau Bentele. Abgemacht. Paralympics. Paralympics. Paralympics.
2: Na, schon mal davon gehört? Bei den Paralympics treten Hochleistungssportlerinnen und Hochleistungssportler mit einer körperlichen Beeinträchtigung an. Sie sind sehbehindert oder blind, sitzen im Rollstuhl oder es fehlt Ihnen ein Arm oder Bein. Paralympisch klingt ähnlich wie Olympisch. Das kurze Wort para kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet neben. So soll das nebeneinander der zwei großen sportlichen Wettkämpfe ausgedrückt werden. Denn, ganz wichtig, die Paralympics und die Olympischen Spiele gehören zusammen. Es gibt sie alle zwei Jahre, entweder im Sommer oder im Winter, am selben Ort. Nur, dass die Paralympics eine Woche nach den Olympics starten. Dafür gibt es oft Kritik, sagt Andrew Parsons. Ja, wir kommen direkt nach den Olympischen Winter- und Sommerspielen. Aber wir wollen nicht der kleine Bruder der Olympischen Spiele sein. Wir wollen nicht als Mini-Olympiade gesehen werden. Wir haben 4.350 Athleten bei den Sommerspielen und mehr als 600 Athleten bei den Winterspielen. Ich bin also recht zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Kleiner Bruder? Von wegen. Nächstes Jahr, 2024, im Sommer in Paris, gibt es Basketball, Fechten, Rugby und Tennis im Rollstuhl. Fuß- und Goalball für Blinde, Paraschwimmen, Tischtennis und Leichtathletik, Paraboccia und Parabadminton, Rudern und Radfahren. 22 Sportarten gehören zu den Sommerparalympics. Im Winter starten die Paralympics mit sechs Sportarten. Snowboard, Rollstuhlcurling, Eishockey, Ski auf Steinpisten oder Langlauf und Biathlon.
0: Kleiner Bruder? Frechheit! Das ist ja irgendwie auch unverschämt, oder? Dass die Olympik ja. so genannt werden. Vielleicht kann man die ja auch am gleichen Tag stattfinden lassen, dass die halt auch gleichberechtigt sind, quasi. Finde ich eine gute Idee. Sag ich doch! Genau, nicht so wie eine zweite Klasse. Irgendwie die Spiele sind vorbei und dann kommt noch so nachgeschoben. Die Paralympics, ich meine, das sind krasse Sportlerinnen und Sportler, die da kämpfen und einfach großartige Ergebnisse erzielen. Die brauchen genau die gleiche Aufmerksamkeit. Wenn ich bestimmen dürfte, dann wäre das anders. Sollen die sich mal zu Herzen nehmen? Ja. Ja. Jetzt sind wir beim Skilanglauf und bei Verena Bentele. Ich sag's gerne nochmal: Verena Bentele war bei den Winterparalympics absolut erfolgreich und mehrfache Goldmedaillengewinnerin. Und wir freuen uns natürlich total, dass sie dem Kakadu und uns jetzt mal erklärt, wie das geht, blind sein und Skilaufen.
1: Also Skilaufen, ohne sehen zu können, geht nur mit Begleitläufer, weil man hat ja die Skistöcke in der Hand. Und ich habe leider keine dritte Hand für den Blindenstock. Und deswegen muss ich eben dann eine Person haben, die mich mit der Stimme ganz, ganz sicher und gut führen kann. Und diese Person läuft vor mir, der Begleitläufer, wie wir den nennen. Und der sagt immer, hopp, wenn es gerade ausgeht, das könnt ihr jetzt zu Hause mal testen. Einer bindet sich die Augen zu und der andere geht vorne weg und sagt, hopp. Und der andere versucht hinterher zu laufen, eben ohne zu sehen. Und wenn eine Kurve kommt, dann haben die Begleitläufer immer mit Hilfe der Uhrzeit angesagt, wie scharf die Kurve ist. Links auf 11 ist eine leichte Kurve, links auf 10 eine etwas schärfere Kurve.
0: Aber ah, das ist interessant. Einer geht vor und sagt, Kopf. Und der andere folgt. Kannst du es vorstellen? Also ja, mit meiner Schwester habe ich manchmal blinde Oma von Heidi gespielt. Und ich habe mir dann immer mit so einem Schal die Augen zugebunden. Sie hat mich dann immer so genommen und geführt. Und dann hat sie immer gesagt, Vorsicht, Stufe oder da ist ein Regal. Oder pass auf, wir gehen jetzt ins Kinderzimmer oder so. Und ich meine, sie hat dich geführt und ihr seid wahrscheinlich langsam gegangen. Wir reden hier über Sport und darum, dass es ja total schnell sein muss, weil man will ja gewinnen. Was ich auch interessant finde, wenn du einen Begleitläufer hast ja. und der vor dir sein muss, dann muss er ja schneller sein als du. Der kann aber auch einfach neben dir oder hinter dir vielleicht laufen. Aber du musst dich ja an ihm orientieren, du musst ja wissen, wo es lang geht. Verena Bentele.
1: Na, das Schwierige mit mir und meinen Begleitläufern war immer, dass ich ganz, ganz fitte Leute gebraucht habe, weil die mussten fitter sein als ich. Ich musste ja nur laufen und konnte keuchen. Der Begleitläufer musste laufen und mir was erzählen. Wenn der dann immer so Hopp gemacht hätte, hätte ich ihn gar nicht verstanden. Ich hatte auch Begleitläufer, die zu langsam waren für mich und das ist dann natürlich nervig, weil ich ja wirklich gar nichts sehe im Wettkampf und dann eben auch nicht allein einfach weiterlaufen kann. Unsere Läuferinnen und Läufer, die ein bisschen besser sehen, die haben zum Teil ihre Begleitläufer dann auch mal stehen lassen sind alleine weitergelaufen. Aber das kann ich eben natürlich nicht machen, weil ich ja sonst den Weg nicht finde und im Tiefschnee lande oder irgendwo an der Fichte klebe. Oh
0: nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, das ist doch wirklich krass. Dann hast du einen Begleitläufer, der zu langsam ist. Wie ärgerlich. Ich hatte eigentlich noch nie darüber nachgedacht, wie das ist, wenn man Blind Sport macht. Und jetzt weiß ich und jetzt denke ich mir, Oha. Ja, hier haben wir zumindest schon mal was rausbekommen, wie abhängig man aber auch davon ist, dass eben einer auch schnell ist und ja. immer ähm, Geräusche macht, Sounds macht, den man folgen kann. Und die Verena ist äh, bei den Winterparalympics nicht nur beim Skilanglauf angetreten. Biathlon ist ihre zweite Disziplin. Wissen alle, was Biathlon ist? Ich, äh, warte mal, ich hab's gleich. Alia, weißt du, was das ist? Nein. Noch nie gehört? Biathlon ist eine Kombination, Bi steht ja immer für zwei, in diesem mhm. Fall zwei Sportarten, und zwar Sportschießen und Langlauf. Mhm.
1: Beim Langlaufen war eben für mich wirklich das Wichtigste, die gute Ansage. Beim Schießen war das Wichtigste, weil ich eben Biathletin war, dass ich von der Zielscheibe ein akustisches Signal bekommen habe, das ich auf dem Kopfhörer hören konnte. Und dieses akustische Signal hat sich eben verändert, wenn ich mich dem Zentrum, also der Mitte der Scheibe genähert habe. Dann wurde das immer höher. Und beim aller, allerhöchsten Ton war ich in der Mitte
0: und habe abgedrückt und hatte dann ein Blurp, wenn ich getroffen habe oder ein Blurp, wenn es ein Fehler war. Klingt total logisch. Also es ist wieder das Hören dabei. Irgendwie funktioniert immer alles mit Hören, bei denen die nicht sehen können. Und ich finde es fast ein bisschen super, wenn ich mir vorstelle, dass wenn ich am meisten auf die Mitte ziele, das Geräusch am klarsten ist. Ja, da kann man ja merken, was man verbessern muss ja. und wie weit man auch von der Mitte entfernt ist. Es klingt auf jeden Fall. Anders. Ich würde nicht mal sagen schwieriger, sondern einfach nur anders, als, als sehender Sport zu machen bisher. Ja, einfacher ist es jetzt nicht. Auf die Plätze, fertig, los! Direkt für Blinde erfunden worden ist zum Beispiel Goalball. Was ist das? Na, Goal heißt Tor, also heißt es Torball. Gemeinsa also sowas wie Fußball. Vielleicht. Wir werden das jetzt rausfinden, denn wir spielen dann gleich mal wieder Mäuschen. Und Goalball ist für ganz viele eine absolute Lieblingssportart. Vielleicht auch, weil, und das ist das Schöne da, man zusammenspielt. Also Nichtsehende und Sehende spielen zusammen. Cool. Kann ich denn da auch mitspielen? Ja, eigentlich könntest du da auch mitspielen. Wir hören uns aber erstmal an, wie es geht. Ist ja immer gut zu wissen, vorher, bevor man losspielt. Und schalten uns noch mal direkt in die Marie- und Hermann-Schmidt-Schule. Kakadu-Reporterin Regina Voss hat nämlich da die Kinder der AG Goalball und ihre Trainerin Andrea Kunz getroffen.
3: Ja, das ist hier der Goalball. Der ist 1,25 Kilogramm schwer. Und da sind Glocken drin. Auf diesen Ton müssen sich dann den Spieler nachher gleich im Spiel konzentrieren. Okay, dazu werden Abbas, Fabio und Emilio auf einer Seite spielen.
4: Drei gegen drei, so funktioniert Goalball.
3: Und John, Jerome und Joel auf der anderen Seite.
0: Dann setzt man sich die Dunkelbrille auf, damit alle gleichberechtigt sind. Das ist so eine Brille. Da sieht man nichts. Und es können Sehende mitspielen und Blinde.
4: Die Kinder verteilen sich auf dem Spielfeld. Das ist so groß wie ein Volleyballfeld. Es gibt zwei Tore, wie beim Fußball. Nur sind die Tore sehr niedrig und mit nur 1,30 Meter Höhe kleiner als die Kinder. Dafür sind sie aber extrem breit. Sie erstrecken sich von der linken Ecke des Feldes bis zur rechten. Oh, wie soll man da einen Ball halten?
3: Man kann theoretisch auch im Stehen halten. Aber im Stehen würde man ja von der Breite 50, 60, je nachdem wie breit man ist, Zentimeter abdecken. Wenn man sich hinlegt dann und lang macht und die Arme auch noch ausstreckt, dann erreicht man ja je nach Körpergröße 2 Meter oder 2,50 Meter 50 oder sowas und hat viel bessere Chancen, den Ball abzuwehren.
4: Und der kommt jetzt ins Spiel. Also der Ball wird geworfen bzw. gerollt. Und muss zweimal auf dem Boden aufkommen, bevor er aufs Tor geworfen wird. so dass der Spieler auch eine Chance hat, den Ball zu hören. Und wahrzunehmen, aus welcher Richtung und mit welcher Geschwindigkeit der Ball aufs Tor zufliegt. Beim Rennen und Rutschen, Laufen und Krabbeln kann man sich an den Linien auf dem Hallenboden orientieren. Die Linien sind fühlbar und die Spieler kennen natürlich das Feld. Also wenn die Spieler das länger spielen, dann bewegen sie sich auf dem Feld
3: und Zuschauer, die es nicht kennen würden, denken, sie sehen es.
4: Fabio, ich bin hier hinter dir, hier kommt das Seil. Wie fühlen sich denn diese
0: Linien an? Weil ja, die sind rau. Boah, das klingt ganz schön beeindruckend, finde ich, oder? Was sagst du? Es ist aber auch diese Dunkelbrille. Ich dachte, dass man jetzt halt so auch sehend mitspielen kann. Ach so. Aber das verschafft einem ja einen Vorteil. Das wäre auch ungerecht. Genau, also wir müssten eine Dunkelbrille aufsetzen oder uns die Augen verbinden. Ja, alles andere wäre wirklich ungerecht. Ohne Schmulen. Ohne Schmulen. Und das Tor, das fand ich auch faszinierend. Das erstreckt sich ja über das ganze Spielfeld. Also auf jeden Fall muss man groß sein als Torwart. <lacht> ja, und zwar fünf Meter. <lacht> und noch? Wäre doch gut. Ja. Und der Tauwart muss das im Liegen halten. Ja, insgesamt, ich meine, das hat Regina eben auch erzählt, man rennt und man krabbelt und man rutscht. Also es ist ein ganz schön aufregendes Spiel, scheint mir. Und es kommt jetzt das, was du vorhin schon mal gesagt hast, mit dem Fühlen wieder ins Spiel. Ja, man kann diese Linien auf dem Spielfeld fühlen. Richtig gut. Also du hast auch da richtig gelegen. Man muss sich auch gut halt auf dem Boden bewegen können. Und sich auch trauen, wenn man den Ball hört, vielleicht sich so auf den zu werfen, um ihn zu kriegen und dann weiterzuwerfen. Also ich hätte jetzt schon ein bisschen Angst, wenn er so einen Ball auf mich zufliegt und ich kann ihn nicht sehen. Und es spielen 3 gegen 3, das heißt, es besteht ja auch immer noch die Gefahr, dass man aneinander aneinanderrempelt. Ja. Oh ja. Aber es ist gut, dass es 3 gegen 3 ist. Ich meine, 11 gegen 11, das, das wäre zu so voll. Ja. Eindeutig. Und was sagst du? Verlockende Sportart, hättest du Lust damit zu machen? Ich kann es ja mal ausprobieren. Also, hört sich gut an. Ich finde auch, es hört sich irgendwie gut an. Vor allen Dingen auch so schnell und als ob man auch sehr viel Spaß dabei hat. Vielleicht kann man das ja auch für Anfänger so machen, die sehen können, dass sie halt erstmal ohne Dunkelbrille spielen, ah, um sich daran zu gewöhnen. Du meinst, die Karten spielen mit offenen Karten die ersten zwei Runden? Ja. Ja. Was ich mich jetzt noch frage, es muss ja beim Goalball eigentlich dann total still sein in der Halle, damit man den Ball hört. Aber die rufen ja auch Mist oder Tor. Habe ich eben auch gedacht, ne? aber man muss ja den Ball hören und dafür braucht man Ruhe. Wir sind jetzt noch mal still und spielen noch mal eine Runde Mäuschen.
3: Highball. Perfekt, Abbas, ich habe gerade vom Highball geredet und da wirfst du einen. So, das heißt, Abbas muss jetzt alleine verteidigen. Fabio,
4: kurz in das Tor gehen. Abbas hat den Ball nicht in der eigenen Spielfeldzone aufkommen lassen, es gibt einen Strafwurf, vergleichbar mit dem Elfmeter. Die gegnerische Mannschaft können sie sich dann beraten, wer von den dreien wirft. Das können sie sich aussuchen.
3: Right, please.
4: Ruhe bitte. Play! Aber sonst muss es ruhig sein, oder? Die Fans sollten nicht zu laut brüllen,
3: oder? Genau, die dürfen während des Spiels überhaupt nicht brüllen. Wir müssen auch, wenn ein Tor kommt, erstmal gar nichts rufen oder jubeln, sondern warten, bis der Schiedsrichter wirklich pfeift und Tor ruft. Dann dürfen sie jubeln. Ansonsten muss absolute Ruhe sein während des Spiels.
0: Ja, hat sie gesagt, ne? Quiet, please, still sein. Psst. Damit man eine Chance hat, die Glöckchen vom Ball zu hören. Das wären uns blöd. Absolut. Ich stelle mir das aber für die Zuschauer auch gar nicht so leicht vor. Da fällt ein Tor und was würde man eigentlich sofort machen? Tor! Ja, man würde rufen und jubeln, aber das darf man nicht. Mal hören, ob das mit der Stille klappt. Ja, klappt gut. Aber das muss man. Also das Publikum natürlich erstmal wissen und verstehen. Bei den Paralympics in London wurden zum Beispiel extra kleine Zettel ans Publikum verteilt. Und da stand drauf. Be quiet. Ja, genau. Let them hear, hold your cheer. Lasst sie hören und haltet den Jubel zurück. Also erst hören lassen und dann aber auf jeden Fall laut jubeln. Okay, was ist dir noch aufgefallen? Dass aber die Spiele auch ein bisschen laut waren. Na, die haben auch sich unterhalten, oder? Um sich zu verständigen. Und ja, wenn man nicht mehr sehen kann, ist ja dann erstmal hören dran. Vielleicht ja auch im Alltag eine ganz gute Idee, also vielleicht auch für alle. Ja, das würde sehr viel Ärger ersparen. <lacht> kann man so sagen. Mehr zuzuhören. Also, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, denn wer zuhört, versteht auch besser. Und das ist ja auch unser Ziel hier beim Kakadu, dass man eben alles irgendwie ein bisschen besser versteht und dadurch vielleicht auch die Welt ein bisschen besser wird. Und über Sport für blinde Menschen zu reden, das gehört unbedingt dazu, findet übrigens auch der Präsident des Paralympischen Komitees, Andrew Parsons.
2: Sport verändert auch die Welt. Und jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, heben wir das hervor. This is what we really like to highlight. Every time speak about it. Recht
0: hat er, muss ich sagen. Ich kann ja sehen und ich bin wirklich beeindruckt, wie Sport für Blinde funktioniert. Wie geht's dir? Also ich habe ja darüber noch nie nachgedacht, wie ich schon gesagt habe. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt weiß. Und mich hat am meisten beeindruckt, dass Paralympics so runtergestuft werden. Ja, absolut. Aber wir haben ja schon beschlossen, dass wir die am gleichen Tag stattfinden lassen wollen und die hochgestuft werden. Natürlich werden die hochgestuft. Ich schreibe neues Gesetz. Und was fandst du am faszinierendsten beim Goalball? Dass, dass sich das Tor so über das ganze Spielfeld so erschreckt. Mich hat am meisten beeindruckt bei allem, was wir jetzt heute rausbekommen haben, dass man so viel machen muss. Also man muss ein super Sportler sein und seinen Sport machen und schnell sein und so weiter und Tore schießen. Aber man muss auch so viele andere Sachen noch achten, die so wichtig sind, damit das funktioniert. Das finde ich wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Und ich würde vorschlagen, wir probieren es aus. Ja. Ich sag noch schnell, wenn ihr auch mal eine Frage an den Kakadu habt, dann schickt uns die auf jeden Fall als Sprachnachricht. 01741624523. So, und wir verbinden uns jetzt die Augen. Also hier, Dunkelbrille und äh, spielen Goalball. Du gegen mich. Hier ist der Ball. Team Patricia und Team Alia sagen, ja. tschüss und okay, los geht's. Du gehst ins Tor oder was machst du jetzt? <lacht> Wahnsinn, ich habe mich schon gestoßen. Ich schieße mal zu dir rüber. Ja, hast du ihn? Ja, ich habe ihn. Ich bin sehr ich für ihn. deine Variante, dass wir erstmal mit offenen Karten spielen dürfen. <lacht> wo ist denn der Ball jetzt? <lacht> und Fein, wo bist du gelandet? Ich bin hier. Hallo?
2: Bong, Ping, Bong, Ping, Puck, Puck. Ball im Aus. Punkt für mich. Du hast Aufschlag.
0: Okay. Wusch, Mutter Ping.
2: Wusch, Mutter Ping.
0: Schmetterball. Punkt für mich und gewonnen. Flat
2: flat. Flat flat?
0: Ich fliege meine Ehrenrunde.
2: Ach so. Flatt,
0: flatt, flat, flatt, flat, flatt, flat, flatt, flat, flatt, 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 Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.